Bonjour à tous, bienvenue sur The 400 Cast. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau cycle d'émissions sur les études à l'étranger. Nous allons commencer par l'Asie, en compagnie donc de Capucine, qui allait au Japon, de Claire, qui allait en Chine, et de moi-même, qui allait en Malaisie. Euh, tout d'abord, donc, j'aimerais faire un point sur l'émission. Ça fait bientôt un an qu'on n'a pas enregistré. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai fait des études à l'étranger, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et surtout, voilà, je recherchais un nouvel axe pour enregistrer mes émissions. Donc aujourd'hui, euh, les émissions seront peut-être moins orientées tech, mais plus sur les études, car je trouve que c'est un axe intéressant et qui va vous intéresser également. Donc aujourd'hui, on accueille donc Claire, qui va un peu se présenter, Capucine, qui vont se présenter, qui vont nous dire voilà, ce qu'elles ont fait et pourquoi elles sont dans cette émission aujourd'hui. Du coup, moi, je m'appelle Claire, je suis actuellement en cinquième année à l'EFRE, donc une école d'ingénieur, et j'ai l'occasion l'année dernière euh, de partir en Asie, plus précisément en Chine, à Nankin. Bonjour à tous, je suis Capucine, je suis étudiante en première année de master à Sciences Po Paris et j'ai eu l'occasion l'année dernière de partir un an au Japon, à Tokyo. Et donc, pour moi, mon expérience en Malaisie, c'était donc quatre mois à l'occasion de ma L3, donc à Kuala Lumpur, dans l'université APU. Donc, l'émission va se dérouler simplement. Je vais poser donc au début quelques questions à mes invités et puis nous allons en parler autour d'une discussion tous les trois de nos études et de ce, qui, de ce qui s'est passé pour vous aider, vous, si vous êtes dans l'optique donc, de voyager en Asie, d'avoir quelques conseils, et si vous ne l'êtes pas, donc juste de comprendre comment se, se passent les études dans cette région du monde, car elles peuvent avoir certaines particularités. Donc tout d'abord, j'aimerais donc poser une question à, à Claire et, et à Capucine. Voilà déjà, pourquoi elles sont parties en Asie et pourquoi vous avez fait le choix donc, de partir au Japon et, et en Chine Du coup, moi, si j'ai décidé de partir en Chine l'année dernière, c'était tout simplement pour avoir une autre expérience à l'international, car mon école nous offre la possibilité de faire deux séjours à l'international. Et donc, la première fois, j'étais partie dans un pays un petit peu plus anglophone. Et là, je voulais vraiment m'immerger dans un pays à une culture totalement différente. Et la Chine, c'était un très bon pays pour moi pour progresser, notamment sur le chinois, pouvoir discuter en anglais et en mandarin avec les gens et pouvoir aussi vivre indépendamment dans un autre pays autre que la France. Et personnellement, j'ai décidé de partir au Japon parce que c'est un pays qui, qui m'attire beaucoup, que je connais assez bien. C'était, à ce moment-là, c'est la quatrième fois que j'y allais. Je parle également la langue, donc pour moi, c'était un choix assez naturel de me diriger vers le Japon. Et dans mon cursus scolaire, nous sommes obligés de partir un an à l'étranger. Donc, ça tombait très bien et, et tout s'est très bien coordonné. D'accord. Donc, par rapport à ce que vous m'avez dit, donc, il y a un truc qui ressort, c'est parler la langue du pays. Est-ce que pour vous, c'était vraiment très, très important donc, de parler le japonais ou, ou le chinois pour pouvoir s'immerger lors de ses études en Asie euh, Pour ma part, le chinois, c'était... Enfin, je pense que c'est quand on est dans l'université, pas forcément, mais quand on veut vivre la vie là-bas, c'est assez important d'avoir au moins les bases en chinois. Après, euh, les universités vous offrent des cours justement pour progresser dans cette langue, mais euh, je pense que c'est assez important d'avoir au moins les bases pour pouvoir vivre euh, sainement et euh, pleinement dans la ville et pas se casser la tête à essayer de parler anglais parce que chaque personne de la ville ne parle pas forcément anglais et euh, c'est là une des problématiques euh, si on va en Chine. C'est à peu près la même problématique au Japon, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a très peu de gens, en fait, même, même, même dans la capitale, euh, très peu de gens vont parler anglais euh, couramment et ça va être difficile d'amener une, une, une discussion. Mais après, au sein même de l'université, il y a quand même un large choix de, de cours en anglais et de cours de japonais. 
Donc, c'est très facile, en tout cas, de, de progresser ou de se passer du japonais, en tout cas, au niveau de l'université. Mais dans un contexte de vie, d'intégration dans, dans le pays, c'est beaucoup plus difficile de se passer de la langue, en fait. Donc, pour ma part, moi, quand j'étais en Malaisie, c'est un pays plutôt anglophone. Donc, ce n'est pas, pas un souci si vous, que, si vous ne parlez que anglais. Vous allez facilement vous faire comprendre. Après, c'est vrai que je, parle, je parlerai un peu du chinois comme clair. Le chinois est une langue qui est parlée en, en, en Chine. Mais c'est une langue aussi pas mal répandue en Asie en général. Euh, si vous avez des bases en chinois, vous pouvez trouver donc beaucoup de locuteurs euh, chinois également en, en Malaisie. Et ça peut vous aider bah, dans la vie de tous les jours, euh, juste pour être accueilli euh, correctement et euh, enfin, être bien accueilli. Et voilà, vivre une vie étudiante euh, pleinement. Après, ce n'est pas nécessaire d'avoir des bases de chinois, mais c'est vrai que je pense dans toute l'Asie, peut-être moins au Japon, mais dans toute l'Asie, le chinois peut être euh, intéressant. Car il y a beaucoup d'immigration chinoise un peu partout. Parlons un peu donc, maintenant des, de vos études. Euh, Qu'est-ce que vous y avez fait Et euh, au niveau des, euh, des universités, pourquoi avez-vous choisi donc, vos universités Et est-ce que donc, vos cours sont intéressants Et surtout, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les cours que vous avez en France et les cours que vous avez euh, dans vos universités respectives Du coup, pour ma part, je suis partie euh, donc, à Nankin, comme je l'ai dit pré précédemment, euh, dans l'université Southeast University, où euh, tourne un tâche en chinois. Et euh, moi, je suis partie pour un semestre de projet. Donc, c'était un semestre sur un projet de thématique par rapport à la majeure que je fais actuellement, donc Software Engineer. Et euh, je n'ai pas eu de cours euh, techniques là-bas, mais j'ai eu des cours, euh, par exemple, de mandarin, donc euh, des cours de pratique euh, de la langue chinoise. Comment, surtout, est-ce qu'il y a Et des pourquoi, grosses pourquoi, différences pourquoi euh, Du coup, tu as eu des projets, donc ce n'était pas des cours. Est-ce que ouais. tu étais, étais, euh, étais toute seule à faire le projet ou est-ce que tu étais accompagnée d'une équipe chinoise, par exemple Le projet, en fait, j'avais des, euh, des professeurs qui m'étaient attribués, des professeurs euh, du coup, dans ce domaine-là. Le projet, j'ai pu le faire avec un autre étudiant qui était parti euh, bah, en Chine dans la même université que moi, euh, de la même école également. Par rapport à pourquoi j'ai choisi euh, cette université euh, c'était tout simplement parce que cette université elle est plutôt bien classée euh, pour tout ce qui est ingénieur donc je ouais. trouvais que c'était une bonne opportunité d'aller tester ça directement sur, sur place D'accord. et est-ce que tu as noté euh, des différences de niveau par, entre la Chine et, et la France euh, et... là c'est plus par rapport à l'université euh, université chinoise et école privée française en fait je pense juste que la mentalité chinoise c'est euh, vraiment beaucoup beaucoup de travail genre euh, en fait, eux, quand ils sont, dès qu'ils sont petits, ils ont euh, cette mentalité de euh, « je dois travailler pour pouvoir aller dans la meilleure université ». Et quand tu es dans l'université, c'est « je dois travailler pour, avoir, euh, pour être au top de l'université et avoir euh, le meilleur travail après ». Du coup, ils travaillent beaucoup, ils travaillent beaucoup. Et euh, par rapport à la France, euh, je pense qu'on est un petit peu plus relax qu'eux. Même si voilà, nous, on a quand même des objectifs. Euh, je pense qu'ils sont un peu plus euh, forcés aussi par, euh, du côté de leurs parents euh, à faire… Euh, de bonnes choses. Quoi. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose à, à comprendre et, euh, et je pense que euh, Capucine va aussi nous, nous le confirmer, c'est qu'il y a une grosse différence entre la France et, euh, et l'étranger en général sur le terme d'école, euh, d'école d'ingénieur ou d'école de commerce par exemple et d'université. Euh, en Asie notamment, quand j'étais en Malaisie, je pense que c'est la même chose en Chine et au Japon, euh, ce sont des universités. Il n'y a pas ce système euh, d'école d'ingénieur comme on peut connaître en, en, en France. Et c'est souvent des universités où on va se spécialiser donc, dans un domaine avec des matières qu'on va choisir. Donc, il ne faut, faut pas rester dans l'optique que euh, le système français de l'école euh, d'ingénieur va, euh, va être exporté donc, dans, dans les autres pays. Euh, notamment, on va peut-être recevoir donc, des formations moins complètes que dans les écoles d'ingénieurs françaises où il y a beaucoup de, de, de matières 
différentes, donc de matière plutôt de communication ou de matière d'économie, qu'on ne va pas retrouver donc dans, les, dans, les unités, dans les universités à l'étranger si on ne les a pas choisies. On est beaucoup plus libre sur les, les choix des matières. Je ne sais pas si Capucine, ce que je dis, te, te fait écho par rapport à ton, à ton vécu. Comment ça se passe au Japon par rapport à ça je, je confirme ce que tu viens de dire parce que je me souviens que quand moi j'étais au Japon, j'avais vraiment du mal à expliquer le concept d'école en fait, aux étudiants japonais qui ne comprenaient vraiment pas vraiment à quoi ça pouvait correspondre. Pour eux, une école, c'était forcément une école vraiment très technique. Moi, ce domaine plus, je vais dire plus élitiste, mais d'avoir une formation qui va au-delà d'une formation qui pourrait être donnée à l'université. Dans le sens où, par exemple, pour eux, il ne peut pas y avoir de concours. C'est ça, quand j'entends élitiste, c'est plutôt la dimension concours d'entrée qui peut être un peu difficile à comprendre. Au Japon, il y a quand même des concours d'entrée, mais pour l'université, mais qui vont être un peu différents. Ça se passe au niveau du lycée, en fait, et le classement va déterminer là où on peut entrer ou pas. Et en tout cas, au Japon, le concours d'entrée de l'université est réputé pour être très, très dur. Et c'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, quand on parle de différence de niveau, les élèves au Japon vont énormément travailler au Japon pour avoir, au niveau du lycée pour avoir euh, la meilleure université possible. Et une fois qu'ils arrivent à l'université et qu'ils l'ont eue, ils vont beaucoup plus se relâcher. Et moi, ce que j'ai pu voir dans mon université, c'est que euh, quand j'étais en cours avec des élèves japonais, euh, très souvent, bon, ils dormaient, ils n'écoutaient pas, ils étaient là juste pour, euh, pour l'appel et puis après, ils partaient. Donc, euh, pas du tout la même ambiance que, que toi, Claire, en Chine. Euh, Ce n'était pas ouais. forcément vraiment beaucoup d'étaffeurs. Et euh, c'était beaucoup plus relâché euh, l'ambiance. Et euh, donc moi, ce qui m'a motivé à prendre, euh, à aller dans cette université, donc déjà je suis allée dans l'université de Waseda, donc qui est selon les classements genre la deuxième ou la troisième université du pays, à Tokyo. Et je l'ai choisi déjà parce que euh, au niveau des classements, c'est comme une université qui a une très très bonne réputation et une très grande histoire aussi. De plus, j'avais déjà des amis qui étaient allés, je connaissais des étudiants japonais qui étaient également, donc j'avais déjà des contacts. Je savais que je n'allais pas être toute seule. Waseda a également la réputation euh, d'être euh, la plus grande université pour les élèves étrangers. Il me semble qu'à peu près euh, 40 ou 50% des étudiants sont étrangers. Donc, euh, je n'allais pas être euh, toute seule entourée uniquement de japonais. Si j'avais besoin de m'évader, entre guillemets, euh, je savais que je, je pouvais le faire. Euh, dans cette université, j'ai eu le choix entre deux cursus différents. Soit un cursus, euh, on va dire, tourné vers les sciences sociales, c'est-à-dire où je n'aurais que des cours euh, en anglais, mais plus dans, dans ce que moi j'aurais pu... Euh, on va dire dans la continuité de ce que j'aurais pu apprendre à Sciences Po, ou alors un cursus en japonais, mais juste de japonais, c'est-à-dire juste pour perfectionner mon niveau de langue. Et c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi de plutôt travailler mon japonais, parce que je trouvais que c'était une très bonne occasion quand même de, de parler japonais au quotidien et d'améliorer ma vie de tous les jours dans ce pays. Et à l'extérieur de ce cursus de japonais, j'avais le choix, je pouvais prendre à peu près 2-3 cours de sciences sociales en anglais pour penser à autre chose et garder un petit peu le, le niveau de, en sciences sociales de ce que j'aurais pu apprendre à Sciences Po. Et du coup, au niveau, des, au niveau de la langue, pour toi, le japonais, par exemple, si tu es au Japon, pour le coup, là, c'est essentiel. Les gens ne parlent peut-être pas anglais partout dans le pays. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus essentiel. En plus, au niveau des voyages, personnellement, j'ai choisi de voyager seul à peu près toute l'année, à quelques exceptions près. Donc, si on ne parle pas japonais, c'est assez compliqué d'être en pleine campagne. Et quand on va dormir dans des chambres d'hôtes, si on ne parle pas la langue, c'est assez compliqué de se faire comprendre et d'avoir des, des services, en fait, de la part des des locaux. D'accord. Je pense que je rejoins Capucine sur ce point-là, parce que pour les voyages que j'ai faits, euh, en fait, généralement, les personnes qui tiennent, euh, je sais pas, les magasins ou euh, qui tiennent euh, les hôtels sont des personnes un petit peu plus âgées et qui n'ont pas forcément euh, 
cette expérience en anglais ou alors ils ont des enfants qui parlent anglais mais euh, du coup euh, effectivement pour les voyages c'est vraiment très important de pouvoir parler chinois mais après ça dépend dans les villes où tu vas par exemple, si euh, tu vas à Shanghai, euh, bah, bien sûr, tu auras beaucoup plus de personnes qui vont parler anglais que euh, si tu vas dans une petite ville euh, de province. Quoi. Et ben justement, euh, les voyages, on va en parler parce que du coup, tu, tu fais la transition parfaite. C'est sûr que quand on part à l'étranger faire des études, il y a aussi cette notion de voyage qui rentre en compte inévitablement. Il faut savoir que alors, pour ma part, en Malaisie, les, les emplois du temps étaient plus... Euh, plus court, donc on avait des emplois du temps de 3-4 jours de travail par semaine avec des week-ends de 3 jours en général euh, et il faut rajouter ça à, à, des, à plein de jours fériés parce qu'en Malaisie euh, on a trois cultures on a la culture indienne la culture chinoise et la culture malaise et chaque culture a leurs jours fériés donc il faut rajouter pas mal de jours fériés euh, et il est évident que lorsqu'on est un étudiant étranger, donc les voyages font partie de notre expérience, notamment les week-ends je ne sais pas comment ça se passe en Chine et au Japon mais souvent donc les études à l'étranger sont calquées sur un système plutôt anglo-saxon avec moins de, moins de cours et plus de travail en projet, donc avec plus de temps libre. Évidemment, il faut consacrer ce temps libre au projet et, et au travail pour l'université, mais c'est vrai que ça donne la possibilité donc, de faire des voyages de 3-4 jours assez facilement. Et l'Asie est particulière dans ce, dans ce sens-là, euh, notamment en Malaisie, je pense en Chine également. Euh, il y a des compagnies aériennes très peu chères. La, voyager coûte très coûte peu cher est assez facile. Euh, donc, c'est sûr que quand on choisit de faire des études à l'étranger, prendre en compte euh, qu'en Asie, voilà, il y aura une bonne facilité de voyager. Et surtout, on a beaucoup de pays accessibles en avion, euh, Vietnam, Thaïlande, euh, Cambodge, euh, pour la Malaisie. Et je pense qu'au Japon et la Chine, ça va être plus orienté niveau, euh, au niveau de la Corée, par exemple. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion de, de beaucoup voyager. Je ne sais pas pour vous quel a été ce ressenti. Est-ce que vous avez pu voyager pendant, pendant vos études Est-ce que vous l'avez fait et est-ce que, euh, quelles sont les démarches donc, pour voyager Est-ce qu'il y a des visas à faire entre les pays ou ce genre de choses Plutôt commencer donc, par le Japon, par Capucine, pour savoir voilà, si, euh, si euh, le système est également comme le mien, donc avec des, des longs week-ends ou ce genre de choses euh, Non, pas vraiment. En fait, ça dépend euh, comment on s'arrange pour euh, son emploi du temps. Mais moi, dans ma fonction, dans ma majeure de japonais, j'avais cours euh, le samedi. Donc, euh, du lundi au samedi, j'avais cours. Même si, en fait, j'avais peut-être deux heures de cours par jour. Seulement deux heures de cours par jour, mais ce qui fait que ça m'empêche en fait, de prendre un jour et de prendre un week-end. Donc après, c'est un peu euh, les élèves qui prennent leurs responsabilités et qui décident de sécher les cours pour partir en voyage, ce que j'ai fait, je, je l'avoue. Mais euh, après, ce n'est pas censé être conseillé, euh, puisque en tout cas au, au Japon, dans, dans mon université, j'avais à peu près euh, deux ou trois euh, examens euh, ou des, des contrôles continus en fait, par semaine. Ouais. notamment beaucoup le samedi donc en fait ça prenait en fait la responsabilité de l'élève de, de partir et de choisir de d'avoir un zéro et tu avais des et vacances ou pas du tout j'avais des vacances oui au niveau des vacances par contre c'est très pratique au Japon parce qu'en fait on a à peu près deux semaines je crois au niveau au niveau des vacances de Noël et ensuite après après Noël donc vers la fin janvier début février on a à peu près deux trois mois de vacances donc là c'est très pratique on peut vraiment partir très loin pendant longtemps c'est beaucoup plus pratique de d'échelonner c'est congé. Ensuite, au niveau des vacances d'été, puisque j'y suis restée un an, par contre, il faut prendre en compte le fait qu'on recommence les cours en avril, mais on les finit en août. On les finit tôt en août, mais vers quand même le 3 août. Et ensuite, ça recommence plutôt fin septembre, début octobre. Donc, on a encore deux mois. Donc, on a quand même un petit peu de, de marge pour partir en vacances. Donc, les grandes Parfois. vacances sont plutôt oui. en décembre euh, non, plutôt, euh, plutôt. En fait, au Japon, la fin de l'année, c'est fin, fin février et le début de l'année, c'est début avril. Donc, okay. les grandes vacances, ça correspond en fait à nous, à nos vacances de printemps. 
on va dire. Okay. Mais là, au Japon, elle dure deux mois. Au niveau des voyages, j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du pays. Donc, euh, que ce soit euh, tout au sud, euh, à Okinawa, proche de Taïwan, ou tout au nord, euh, plutôt vers euh, Hokkaido, donc à côté de la Russie. Mais j'ai aussi voyagé euh, à l'international. Je suis allée euh, aux Philippines et à Taïwan. Et, et pour toi, Claire, comment était ton, ton rythme, rythme scolaire, du coup, enfin ton rythme universitaire Et euh, est-ce que toi, tu avais la possibilité de voyager Alors, de ce que j'ai compris, tu étais en projet, donc tu étais assez libre de tes mouvements. Pour ma part, euh, effectivement, donc, euh, comme j'ai dit, j'étais en projet. Et tu as bien raison, parce que c'était plutôt libre. En gros, on avait juste quelques points à faire avec les professeurs. Mais euh, moi, je n'avais pas d'examen directement sur le campus, à part pour le mandarin, parce que c'est un cours que j'ai pris euh, par moi-même. Par rapport au projet, en fait, l'examen s'est déroulé euh, en France, donc avec mes professeurs euh, de France. Après ça, ça dépend de comment euh, est fait votre partenariat avec euh, les universités. On a eu aussi euh, de la même école des étudiants de troisième année qui sont partis euh, dans la même université, et eux ont passé les examens directement là-bas. Ça, c'est concernant le rythme universitaire. Et euh, ensuite, Concernant les vacances, euh, en Chine, ils ont des vacances en octobre. Pour la fête nationale, ça dure à peu près une semaine, deux semaines, où c'est hyper festif de partout. Du coup, là, on a pu retourner voir un peu de la famille euh, qui est en Chine. Ça permet aussi de voyager, de poser. Les week-ends, tu as, euh, as la possibilité aussi de partir. Et également, en janvier, euh, fin janvier, enfin mi-janvier, fin janvier, tu as le nouvel an. Après ça, ça dépend des années. Des fois, c'est février, des fois, c'est janvier. Tu as le nouvel an euh, chinois. Bon, du coup, ouais. cette année, ce n'était pas extraordinaire. Mais du coup, ça, ça fait pas mal de, pas mal de périodes où tu as, as la possibilité de voyager loin et, euh, et de revenir à l'université après. D'accord. Et du coup, bah, on va peut-être enchaîner également sur un autre sujet un peu sensible, mais qu'il faut prendre en compte quand, quand on part en études à l'étranger et surtout en, en Asie. Euh, C'est au niveau des budgets, euh, parce que voilà, il y, y a des voyages et euh, chaque pays donc, a, ses, euh, a son coût de la vie. On va parler un peu des, des coûts de la vie euh, des différents pays. Il faut savoir qu'en Malaisie, le niveau de vie est, est, assez, est assez faible. Enfin, le niveau de vie est très bon, mais le coût de la vie est, est assez faible. Le, ce qui va vous coûter le plus cher pour aller en, en Malaisie, ça va être l'avion. Euh, ça va être l'avion et ça va être le logement. Euh, une fois que vous avez payé ces deux, donc ces deux, ces deux domaines, vous allez pouvoir euh, vivre assez facilement. Les repas coûtent en moyenne euh, 3 euros. Donc, il n'y a, a, a aucun souci au niveau donc, de, de la vie. Après, il faut savoir également que la plupart des universités, alors il y a certaines universités publiques qui sont des universités gratuites, euh, plutôt pour les Malais, mais euh, la plupart des universités vont être privées. Du coup, il va y avoir également donc, le coût de l'université à payer. Et il va falloir donc payer donc, tout ce qui est voyage. Euh, se déplacer coûte peu cher, mais en général, on multiplie les voyages. Donc, il faut un, un petit budget quand même pour, pour voyager, euh, pour aller partir à, à l'étranger et en Asie. Après, je, je pense qu'au Japon, le coût de la vie est plus cher. Euh, si tu peux nous parler un peu de ça, Capi. Euh, au Japon, le coût de la vie peut être un peu surprenant. C'est-à-dire qu'au niveau des transports et euh, au niveau du, du logement, ça va être très cher. Mais euh, parce que par exemple, le, le prix du, du ticket de métro euh, pour trois stations, en fait, ça dépend au niveau des stations, le, le prix du, du ticket de métro. Ça va coûter euh, 1,50€ pour trois stations et à partir de trois stations, ça va grimper euh, beaucoup, plus, beaucoup plus haut. Au niveau de la nourriture, par contre, c'est très peu cher. C'est-à-dire que presque aller au restaurant ou euh, aller au, au supermarché prendre un, un plat tout fait va vous coûter moins cher en fait, que de cuisiner vous-même. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de la nourriture, c'est vraiment peu cher et c'est très pratique. Mais après, tout ce qui est niveau transport et au niveau logement peut vous revenir quand même à, à très cher. Pour ma part, au Japon, j'ai quand même pu bénéficier d'une bourse. 
de la part du gouvernement japonais. Donc, c'était vraiment très pratique et ça m'a permis de voyager énormément sans, sans devoir travailler beaucoup. J'avais un petit, un petit job là-bas, mais qui ne pouvait pas me permettre de, de partir en voyage autant, en tout cas. Du coup, tu avais une aide japonaise, donc tu avais une bourse, donc ça, c'est intéressant oui. à, à noter. Mais est-ce que tu avais également une aide française de ton non, école en fait, justement, aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai pu avoir une bourse assez facilement au Japon, mais en France, je ne peux pas du tout avoir de bourse. En fait, les bourses en France vont être plutôt basées sur un système de, de revenus et en fait sur des critères sociaux, alors qu'au Japon, ça va être beaucoup plus sur des critères de mérite et on voit un peu les différences de, de répartition en fait. Et c'est pour ça qu'au Japon, j'ai pu obtenir une bourse, alors qu'en France, ça me semblait impossible. D'accord. Et donc, Claire, toi, tu as, as eu une bourse pour aller en Chine ou pas Tu as eu des aides donc, concernant la bourse, euh, effectivement, c'est un peu comme Capucine. Euh, le gouvernement chinois met en place des, euh, des bourses pour les étudiants internationaux. Et euh, concernant la France, euh, bah, c'est la même chose que Capucine. Je n'ai rien reçu. Euh, je pense que pour partir en Asie, on a une bourse qui s'appelle la bourse AMI. Euh, c'est possible de, de concourir pour. Après, euh, c'est des bourses faites pour, euh, par vos écoles. Donc, euh, c'est à, à se renseigner auprès des écoles. Et euh, par rapport au transport là-bas, enfin euh, par rapport au coût de la vie plutôt, on va avoir euh, tout ce qui est nourriture euh, peu cher. Euh, mais je pense que ça, c'est un peu harmonisé dans toute euh, l'Asie. La nourriture est peu chère. Euh, cependant, si euh, voilà, on va dans des restaurants un petit peu plus, plus euh, européens, on va être euh, sur des coûts un peu plus ressemblants euh, Europe-Chine. Mais si ça reste des restaurants euh, locaux ou des restaurants euh, chinois ou euh, asiatiques, ça reste peu cher. Alors, je me, je me permets juste de rebondir donc, sur, sur cette notion de nourriture. Euh, il faut savoir qu'en Asie, alors ça, je sais euh, que c'est commun au Japon, en Chine et à, à la plupart des pays en Asie, c'est qu'on euh, va avoir beaucoup de petits restaurants euh, familiales euh, de personnes qui vont avoir euh, leur type de cuisine, euh, des choses qu'ils vont cuisiner euh, depuis des générations et des générations et qui coûte très peu cher. En, en Malaisie, on appelle ça notamment des food courts, euh, donc avec des, des lieux euh, en plein air où chacun a sa table. Et en fait, on va commander donc, à la personne euh, qui cuisine un type de plat et euh, ça va être très peu cher et on, il suffit donc de s'installer sur les tables. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ce système au Japon, par exemple, parce que la Malaisie est un pays plutôt chaud, donc on va pouvoir avoir des espaces à l'extérieur. Mais je sais que... Euh, il y a ce système de nourriture familiale également au Japon. Si Capucine, tu peux confirmer ce que je dis ou pas euh, J'avoue avoir rarement vu ça, ce genre de restaurant de rue où tu peux euh, aller manger à l'extérieur. C'est assez peu de terrasses et assez peu de... Oui, ça doit de, être plus de, dans de, les pays de... du Sud. C'est ça. Assez peu de, de choses en extérieur, en tout cas au Japon. C'est surtout à l'intérieur. Et en fait, de, de manière générale, au Japon, il est interdit de manger dans la rue. Donc, euh, ça, ça limite les possibilités. Oui, c'est sûr. Mais il y, a, tu, tu, il, y a, il y a quand même une cuisine familiale, des choses comme ça au Japon non euh, bon, En tout cas, à Tokyo, assez peu. C'est surtout des chaînes et des, des, des grandes marques. Je veux être honnête, c'est plutôt ça, plus que des petits restaurants. En fait, pour trouver des petits restaurants tenus par des familles, il faut aller vraiment dans les rues, pas les rues principales, mais chercher un petit peu dans les petites rues derrière. Et, et là, à ce moment-là, on peut tomber sur des, sur des restaurants tenus par des personnes âgées. Mais c'est plutôt des marques en, fait, en général au Japon quand même. Par rapport à la Chine, tu as beaucoup de restaurants, genre, enfin, euh, restaurants avec euh, bâtiments, quoi. Ouais. Après, des, euh, dans les rues, ce que tu peux trouver, ça va être des stands de, de brochets, des stands de fruits. Oui, c'est ce genre ça, de choses que. Mais tu n'auras ouais. pas, pas forcément. Enfin, euh, ça dépend des ça dépend quartiers où tu vas, mais tu peux en trouver. Mais après, dans les quartiers principaux, c'est principalement des brochettes, ce genre de choses. 
Ok, d'accord, je me suis peut-être avancé, du coup, euh, c'est peut-être que en, en Malaisie ou en Indonésie, ça j'en suis sûr. Non, il y, y, y en a, il y en a, mais euh, ça dépend des quartiers, ça dépend des quartiers où tu vas. Mais okay. ça existe. J'aimerais donc euh, qu'on aborde le sujet donc, de l'accueil des étudiants étrangers. Alors, moi je sais que quand je suis parti donc, en, en Malaisie, je suis parti, donc on est parti entre plusieurs Français. Euh, c'est un système que je déconseille pour ma part. Euh, si vous pouvez partir à l'étranger, privilégiez de partir euh, seul. Pour moi, l'expérience sera, sera meilleure, euh, ce que j'ai fait plus tard. Mais euh, donc, on est parti en, en groupe de Français et euh, on, a pas eu, euh, on a eu un accueil donc, des locaux, euh, donc un accueil des étudiants locaux donc, qui nous ont accompagnés donc, pour, les, pour, nous, pour nous, euh, nous montrer donc, la vie quotidienne. Mais on n'a pas eu un, un, un vrai suivi euh, des étudiants étrangers spécifiques. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez eu ça ou ce genre de choses euh, en Chine et au Japon. Comment vous avez été accueillis est-ce que vous avez été bien accueilli Est-ce que c'est facile de se repérer dans l'université les premiers jours Est-ce que vous avez été aidé par un, par un étudiant qui vous a suivi ou ce genre de choses Pour ma part, l'université a mis en place des, des, des volontaires euh, qui en fait sont en charge d'un étudiant, donc un volontaire pour un étudiant. Et euh, ces volontaires sont censés nous guider euh, durant tout le semestre. Et euh, en gros, ils sont là pour nous aider euh, tout ce qui est papier admin. Ils sont là aussi pour nous aider euh, concernant si on a des questions pour les cours, etc. Se renseigner sur, euh, bah, par exemple, si on est perdu sur le campus. Ça peut arriver parce que les campus sont tellement grands. Et, euh, et après, on a aussi des professeurs attribués. Alors, en fait, on a un volontaire attribué et un professeur attribué. Mais je, je pense que ça, c'est euh, euh, typique pour les projets seulement. En gros, c'est un professeur qui va t'aider à, à mettre en relation euh, bah, ton projet avec un autre professeur euh, qui est plus en adéquation avec euh, ton projet. Oui, tu as une aide, donc tu as une aide scientifique sur tes projets euh, par voilà. rapport à des. Ouais. Scientifique et admin, on va dire, du coup. Et euh, du coup, pour, euh, pour toi, Capucine, toi qui as eu une expérience beaucoup plus longue, euh, comment ça s'est passé sur un an Est-ce que tu as été suivi également ou, euh... Alors, j'avoue ne pas avoir eu ce côté euh, aide par un étudiant, le, le, le buddy ou le, le volontaire. C'est possible que ce genre de système existe, mais j'avoue ne pas l'avoir vu. Peut-être que je suis tout simplement passée à côté. Euh, après, personnellement, j'habitais dans un dortoir donc, qui était à trois minutes de l'université. Donc, généralement, en fait, j'allais tout simplement voir les l'administration du dortoir qui connaissait bien l'université et qui pouvait m'aider. Et en cas de souci, j'allais voir directement l'administration de mon département qui était très réactive et qui m'aidait dès que, que j'avais un souci. Et si c'était un problème plutôt étudiant, j'allais voir des amis que j'avais déjà dans l'université. Mais je ne me souviens pas avoir eu des contacts avec d'autres étudiants plus spontanés, on va dire, à ce niveau-là. Et tout ce qui est, par exemple, inscription à des clubs, à des associations au sein de l'école, oui. je pense notamment au sport, euh, tout ça se fait un peu seul. Après, il y a quand même un bureau d'aide aux étudiants. J'ai dû y aller une fois, mais j'ai assez peu utilisé ce genre d'aide. Mais en tout cas, elles existent. Elles existent. Du coup, il faut faire preuve de plus de débrouillardise dans ton université pour aller chercher les choses par toi-même. Je, je pense, oui. Ce que... J'ai eu cette impression-là. Après, je trouve que les universités, que ce soit au Japon, en Chine ou en Malaisie, les universités en Asie, tout court, sont tellement grandes que même si tu as des volontaires, en fait, ils ne savent pas tout. Genre. Quand tu disais ça, euh, il faut, moi c'est vrai que ça m'a surpris euh, les, la taille des universités, même la taille de tout, hein, des, des centres commerciaux, de, de ce genre de choses. Il faut penser à deux fois, voire trois fois plus que ce qu'on a en France. Euh, tout est très très grand et euh, ça ressemble beaucoup, à, ça ressemble plus à des grands, des grandes compagnies que, que des, des petites universités euh, clairement. Enfin pour ma part en Malaisie, c'était vraiment immense. Euh, et donc c'est vrai qu'il faut faire preuve, donc euh, il faut aller chercher les informations par, par soi-même. Euh, si on veut s'inscrire à des clubs ou ce genre de choses. 
pour, pour ma part, en Chine, le campus était divisé en deux. On avait un plus au centre-ville et un plus dans la banlieue, mais euh, vachement grand, genre avec un stade à l'intérieur, etc. Plein de gymnases, je ne sais pas combien d'hectares, quoi. Et euh, pour, les, pour les assos, effectivement, les volontaires ne sont pas forcément... Enfin, euh, ils ne connaissent pas forcément toutes les assos qui existent, mais ils peuvent quand même se renseigner euh, pour toi et t'aider euh, dans les démarches, quoi. Et, euh, et est-ce que vous avez vécu donc, sur un campus ou vous êtes allé chercher un, un logement par vous-même Pour ma part, c'était plus un logement euh, près du campus parce qu'on n'avait on pas eu les informations concernant euh, sur quel... Enfin, on ne savait pas sur quel campus on allait aller. Du coup, il y avait, on avait aussi de la famille sur place pour nous aider à trouver euh, un logement euh, proche. En gros, les, les dortoirs des universités sont généralement partagés. Et euh, ce n'est pas exactement ce que je cherchais. Je voulais plus vivre une vie euh, indépendante, c'est-à-dire euh, pouvoir faire mes courses moi-même, euh, pouvoir me faire à manger moi-même, etc. Même si euh, ils ont, euh, dans beaucoup d'universités, des cantines directement implémentées. C'est des, des réfectoires immenses avec euh, 36 000 magasins. Euh, tu peux manger ce que tu veux le midi, euh, ce que tu veux le matin et le soir aussi. Donc, euh, c'est plutôt bien fait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, j'habitais dans, dans un dortoir, donc très proche de l'université. Mais euh, après, comme en fait, les places étaient limitées, et l'attribution de, des places au dortoir s'est faite sur un tirage au sort. Donc, pour mes amis qui sont partis avec moi, n'ont pas pu en fait, entrer dans ce dortoir-là. Et donc, elles ont pris des appartements, en tout cas des chambres, dans des, dans des share houses. Un concept qui est très répandu au Japon. Nous, on appellera ça une colocation, mais euh, là-bas, ils avaient plutôt ça share house. Et en fait, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un peu plus, un peu plus différent d'une colocation euh, en France, où vraiment chacun va avoir euh, sa pièce personnelle. Et euh, sa, sa chambre, il n'y a pas vraiment de partie. Euh, il y a une partie commune, bien évidemment. Mais euh, ce n'est pas, par exemple, comme en France, où on peut avoir euh, des, des pièces qui sont très proches les unes des autres. Mais oui, donc mes amis habitaient dans des share houses, alors que je suis dans un dortoir. Est-ce que tu euh... regrettes ton choix d'être parti plus dans un dortoir que d'être allé oui. en share house avec eux En fait, je, le regrette. je regrette en même temps, je ne regrette pas. Je regrette pour plusieurs aspects, c'est-à-dire que je ne pouvais pas inviter de personnes à venir... Euh, dans, dans mon appartement, oui. donc après pour avoir oui. des amis, c'est un, un peu plus compliqué, et si jamais on se faisait prendre à inviter quelqu'un, on était viré euh, au bout d'une semaine, Ouf, donc euh, okay. le risque était quand même assez élevé et euh, par contre je ne regrette pas au niveau du prix, mm. c'est-à-dire qu'on est dans les share house très souvent, en tout cas moi mais l'expérience que mes amis m'ont raconté euh, les, les, le, les propriétaires et, et les, les agences parce que c'est surtout beaucoup d'agences ont voulu euh, par exemple ne pas rendre l'argent euh, du déposite euh, et il y a eu beaucoup de, de problèmes à ce niveau-là d'essayer de, de gratter de l'argent là où il pouvait. Alors que le dortoir, vraiment, n'avait pas cette... Le dortoir était beaucoup plus clean et beaucoup plus net, on va dire. Ouais. Et Après, c'est un dortoir transparent. D'accord, ok. C'est un dortoir en partenariat avec l'université, du coup Ou Oui, c'est ça. Oui, d'accord. des étudiants de l'université. Okay, okay. Et des étudiants étrangers. C'est chouette, ça. Ça marche. Euh, donc, on a parlé un peu des cours. Euh, on a moins parlé donc, des, des examens. Comment vous avez été évalué pendant votre mobilité Comment se passent les examens Est-ce qu'il y a des grosses différences sur les modalités par rapport à la France, ce genre de choses Bon, Claire, c'est un peu particulier parce que je sais que tu as été évalué plutôt en France par nos professeurs, parce qu'on est dans la même école avec Claire par rapport à son projet. Mais toi, Capucine, comment s'est passée l'évaluation de tes compétences alors, comme j'étais dans un cursus euh, plus pour des cours de japonais, c'était plutôt du contrôle continu. 
En fait, dans, donc, si je veux essayer de répartir un peu mes heures, j'avais euh, peut-être 10 heures de cours de japonais et euh, 4 heures de, de sciences sociales. Donc au niveau des sciences sociales, c'est un peu comme en France, en université ou en école, c'est-à-dire qu'on a un examen final, on a peut-être un exposé dans l'année ou deux, et, euh, et au final, on passe quand même sur un, un examen écrit, un partiel. Pour ce qui est des cours de japonais, c'est plutôt du contrôle continu qui va compter pour peut-être euh, 70% de la note, et on aura quand même un examen final, un, un partiel euh, écrit à la fin. Dans les cours principaux, après dans les petits cours bonus où c'est simplement deux heures par semaine, euh, ça va plus être sur de la participation orale, des travaux à rendre euh, généralement de, de semaine en semaine. Et euh, donc c'est plutôt le contrôle continu qui va primer euh, pour les cours de japonais. Du coup, euh, sur mon, de, dans le semestre que j'ai fait euh, en Chine, en fait c'était partagé 70% projet et 30% quand même les langues. Euh, donc ça c'était euh, bah, sur la base de volontariat, c'était si toi tu veux faire euh, des langues, tu as le droit d'ajouter, sinon c'est 100% projet. Et du coup, euh, par rapport aux examens, euh, examens euh, chinois, là en fait tu es dans des grandes salles, euh, chaque personne sur des, salles, des tables immenses séparées, les uns des autres pour ne pas tricher. Et les ouais. feuilles, euh, c'est pas des feuilles euh, A4, tu vois, c'est des feuilles, euh, des feuilles du coup euh, A3. Ah oui, c'est aussi immense. des grandes feuilles quoi. Ouais. Ouais, c'est des feuilles énormes, ça rentre même pas sur la table. Et, euh, et ouais, du coup, tu composes euh, tranquillement et euh, les professeurs euh, sont plutôt stricts par rapport euh, aux tricheries. Mais après, ça, ça peut être indépendant par rapport aux universités. Euh. Et par rapport aux examens et aux tricheries et à, à l'échec ou ce genre de choses, euh, alors moi, je ne sais pas trop parce que ce n'est pas moi qui ai fait directement mon visa étudiant. Mais vous qui avez fait votre visa étudiant, est-ce que euh, déjà comment vous le faites Est-ce que ça prend du temps et Quelles sont les démarches Et euh, est-ce qu'il est, euh, est valable uniquement si vous réussissez ou ce genre de choses Parce que je sais que euh, ça peut être une. Euh, si, vous, si vous échouez aux examens ou vous ne venez pas en cours, ça peut être une raison euh, de votre exclusion du pays. Je sais que ça peut, euh, sur, certains, euh, sur certains visas étudiants, ça peut être le cas. Donc, vous, comment s'est passé euh, le visa étudiant Est-ce que vous avez. Comment, comment vous l'avez fait Quelles ont été les démarches alors, pour ma part, c'est l'école qui nous a fourni un papier euh, de l'université qui disait que, du coup, on allait faire nos études euh, à Southeast University. Et du coup, euh, ça nous donnait la possibilité de nous faire un visa étudiant. Pour la Chine, c'est un visa à entrée simple. C'est-à-dire, quand tu rentres dans le pays, tu ne peux pas sortir du pays tant que tu n'as pas terminé tes études. Euh, sauf si... Euh, je pense qu'il y a d'autres étudiants qui ont réussi à faire des démarches, mais je ne saurais pas te renseigner. Euh, et euh, du coup, sur la feuille qu'ils nous ont donnée pour faire euh, la démarche du visa, il y a marqué que si jamais on ne suit pas les cours, etc., euh, on peut être viré de l'université, mais euh, que, que ça annule le visa, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Au niveau du Japon, euh, pareil, j'ai dû remplir un papier euh, au niveau de l'université qui m'ont aidé dans les démarches euh, au niveau de l'ambassade. Et donc, ça s'est fait plutôt simplement. Le visa n'est d'ailleurs pas très cher. J'ai trouvé, c'était à peu près plus d'une vingtaine d'euros, ce qui quand même... Euh, vraiment peu cher par rapport à d'autres pays pour étudier à l'étranger. Et je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir ressenti cette, cette pression de devoir aller en cours et de devoir réussir les examens. Il me semble que d'ailleurs, c'est un projet de loi en fait, actuellement au Japon de pouvoir potentiellement renvoyer les étudiants qui ne vont pas en cours, mais les étudiants étrangers. Mais ce n'est pas le cas actuellement, il me semble. Donc, il n'y a pas eu vraiment ce genre de pression, ce genre de, de pression tout ça. Au niveau de, pour mon cas, au niveau du, du visa étudiant euh, en Malaisie et même un voyage en Malaisie tout court, euh, ce n'est pas forcément sur la, ré la réussite des examens qu'il y a une vraie pression. Euh, c'est sûr, alors je vais, hein, je, vais, je vais entamer un sujet un peu délicat, et, euh, mais, mais c'est important si, si vous allez en, en Malaisie un jour, euh, c'est sur la drogue. Il faut savoir que euh, la, la Malaisie, c'est un pays euh, qui... Euh, 
qui a une peine de mort pour la consommation et la vente de, de drogue, quelle qu'elle soit. Donc, pour ceux qui consomment des drogues, euh, ce n'est pas un pays où vous pourrez en consommer. Et si vous le faites, vous risquez énormément et vous risquez d'aller en prison et, euh, et même une peine de mort pour les, pour les grands consommateurs. Donc, je me permets donc de le dire parce que la Thaïlande aussi, je crois que c'est dans ce cas-là, et l'Indonésie, ce sont des pays où la, la répression par rapport à la drogue est très importante. Et c'est marqué notamment sur le visa étudiant. Quand j'ai fait mon visa à l'ambassade de Malaisie, euh, la seule chose qui est écrite en français donc sur le passeport, c'est euh, la consommation de drogue euh, et euh, punie d'une peine, euh, peine de mort. Donc euh, voilà, c'est la particularité de la Malaisie. Donc voilà, pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, j'aimerais voilà, que euh, chacune d'entre vous fasse un peu un portrait du pays où vous êtes allé, euh, dire ce que vous avez un peu retenu euh, donc de cette expérience et surtout voilà, euh, indiquer donc, les spécificités de votre, de votre pays Qu'est-ce qu'il faut retenir Les conseils pour, les, pour ceux qui veulent y aller, ceux juste qui sont intéressés pour savoir comment ça se passe là-bas. Du coup, pour ma part, si je devais retenir que les choses importantes, dans, ce serait déjà profiter, enfin, profiter du temps que vous avez là-bas. Si vous partez là-bas, profiter du temps que vous avez pour voyager. Ne soyez pas fainéants, sortez les week-ends, allez vous balader dans les villes. Aller voyager. En Chine, ce n'est pas très cher les transports. Vous pouvez prendre le train, c'est quelques, quelques dizaines d'euros alors que vous pouvez partir hyper loin. En Chine aussi, s'il y a un point important, c'est quand vous allez arriver sur, au pays, l'université normalement va vous demander de vous créer un compte bancaire. En fait, ce compte bancaire va vous permettre de vous connecter à une application qui s'appelle Alipay. Et Alipay va vous permettre de... Euh, vous pourrez tout faire avec, vous pourrez prendre le taxi, vous pourrez euh, commander, euh, faire des livraisons, commander des courses, aller à la pharmacie. Vous pouvez vraiment tout simplement tout faire avec. C'est vraiment juste une application et vous voyagez avec. Vous n'avez même pas besoin de sortir avec votre carte ou enfin, quelconque billet ou pièce. Vraiment, vous payez tout avec votre téléphone. Et euh, ça, c'est vraiment une différence que j'ai remarquée par rapport à la France qui... Euh, actuellement un petit peu en retard par rapport aux tech utilisées. La vie là-bas est complètement différente. Il euh, ne faut pas vous attendre à une vie européenne parce que ça ne l'est pas. Et c'est-à-dire, quand tu dis pas une vie européenne, c'est quoi les principales différences bah, Déjà, la principale différence, c'est que la vie là-bas est active le matin très tôt. Euh, là, en France, on va dire, dire qu'on se lève quoi, 10, enfin, on commence à travailler à 10 heures quoi, à peu près non, ça dépend euh, des entreprises, Claire. Ouais, ça, ça dépend des entreprises, <rire> mais je veux dire euh, globalement, quoi. Globalement, tu, tu, la, la ville, elle commence à bouger à 10 heures, quoi. Oui. Là-bas, c'est vraiment très tôt. Euh, voilà, là-bas, c'est vraiment très tôt. Tu vois des gens euh, déjà dans les parcs qui font leurs exercices et tout. Et quand je dis des gens, c'est pas quelques, c'est beaucoup. Après, par contre, il y a beaucoup de circulation là-bas. La pollution, elle est euh, plutôt forte par rapport à l'Europe. Et euh, par contre, tu trouves des taxis vraiment partout. Genre, quand tu veux aller d'un endroit à un autre, euh, vraiment, tu prends l'appli, tu commandes un taxi et il est là en moins d'une minute. Quoi. Euh, pour le Japon, c'est un pays qui peut être extrêmement accueillant, qui est quand même très beau. Donc, je vous encourage vivement à, à visiter et à partir en voyage. Il faut juste être conscient du fait que c'est un pays quand même qui garde beaucoup d'aspects traditionnels et qui peuvent sembler déroutants et qui, pour nous, vont potentiellement être compris comme, euh, comme du racisme ou comme de la misogynie parfois mais pour eux ils ne pensent pas forcément à mal donc il faut aussi garder en tête que ce n'est pas notre culture c'est pas forcément notre pays et notre façon de voir les choses et garder une, une tolérance quand même pour essayer de comprendre la façon de, 
de penser de l'autre. Et j'encourage vivement, euh, si vous bénéficiez d'un visa étudiant ou d'une carte étudiante, en tout cas au Japon, de visiter de nombreux musées qui vont être gratuits et de, de sortir en fait beaucoup et qui est une vie culturelle très très importante au Japon et ce serait dommage de, de passer à côté moi si j'avais un autre et un dernier conseil donc ce sera mon dernier pour moi essayez de vous faire des amis du pays dans lequel vous allez essayez de parler avec les gens qui sont autour de vous parce que ça va vous ouvrir énormément de portes. J'ai vu euh, dans, dans mes voyages pas mal de personnes qui sont allées pour les études parler avec les étudiants qui les entouraient, mais n'allez pas beaucoup plus loin que ça. Je pense que si vous voulez vivre votre expérience pleinement, il faut, et surtout pour les pays asiatiques où la culture est très différente, il faut essayer de parler avec les personnes qui sont sur place. Et ça, ça peut, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la rue et parler avec n'importe qui au hasard, mais euh, simplement parce que c'est souvent le, le moyen de déplacement, en tout cas en Malaisie, c'est souvent le taxi. Rien que de parler avec personnes qui vont conduire d'un point A à un point B pendant 20 minutes, ça va vous apprendre beaucoup de choses et, euh, et il va vous conseiller plein de choses et de fur et à mesure vous allez connaître de plus en plus de monde et toutes ces connaissances vont vous être très utiles après quand vous allez retourner en France si un jour vous voulez, voyager, si un jour vous voulez travailler dans ces pays euh, donc je vous conseille fortement d'essayer de, de parler avec le maximum de personnes et surtout ne pas être timide ça sert à rien d'être enfin euh, plus vous serez ouvert aux personnes plus les gens seront accueillantes et euh, pour moi c'est le point essentiel euh, d'un voyage euh, d'un voyage à l'étranger si je peux rajouter un petit conseil pour moi, oui. euh, pour mon cas, si je rajouterais un dernier conseil, c'est euh, participer aux événements, euh, aux aux événements festifs. C'est-à-dire que là, euh, la période où j'étais euh, en Chine, c'était pour euh, la fête nationale et aussi pour le nouvel an chinois. Si vous avez la possibilité justement d'aller euh, fêter ça euh, dehors avec des amis, etc., allez-y, parce que l'ambiance est vachement cool. Et aussi, euh, intégrer Intégrer les associations que vous aimez, les associations qui vous font plaisir, profiter des infrastructures qu'il y a dans les universités. Euh, pour mon cas, par exemple, c'était pour le badminton. Voilà, là, ils avaient vraiment tout le matériel et vraiment beaucoup de badistes avec qui j'ai pu échanger, avec qui on partage une même passion. Donc, vous pouvez vous faire plein d'amis euh, sur ce point de vue-là. On va, on va conclure cette émission euh, sur ces conseils. Donc, je tiens tout d'abord à remercier euh, énormément donc, Capucine et Claire donc, qui nous ont accompagnés donc, sur cette émission, qui ont donné de leur temps pour, pour nous parler donc, du Japon et de la Chine. Euh, C'était très intéressant et je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Je ne sais pas quelle sera euh, le prochain et, la prochaine émission. J'espère une émission également sur les études à l'étranger plutôt orientée Europe. Euh, car c'est d'autres problématiques et c'est également quelque chose que j'ai vécu. Après, j'aimerais savoir donc, si, euh, si, vous, vous avez, euh, si vous, vous avez aimé euh, ce nouvel axe euh, de traitement euh, de, de l'émission. N'hésitez pas donc, à me le dire euh, en commentaire ou me le dire en privé pour ceux qui me connaissent euh, pour qu'on s'améliore. Et euh, j'espère à très bientôt. Je ne sais pas combien, euh, si je ne sais pas si je vais enregistrer euh, des podcasts tous les mois, tous les deux mois ou si le prochain sera dans un an. Mais je vais essayer de faire au mieux et au plus vite pour vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de confinement. Je pense pouvoir monter le podcast avant la fin. Et euh, à très bientôt pour de nouvelles émissions. 